0: Liebe Zuschauer und Zuhörer, das Warten hat ein Ende, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück zu Brevi Meets Staffel Nr. 2 aus dem brandneuen Studio, wo hoffentlich schon bald die ersten Gäste persönlich Platz nehmen können. Aufgrund der derzeitigen Situation, über die wir definitiv nicht sprechen wollen, bleibt mir aber nichts anderes übrig, als weiterzumachen, wie bisher bekannt, nämlich Online. In dieser ersten Episode wollen wir mit einem Mann sprechen, den wir bereits aus Staffel Nummer 1 kennen. Mittlerweile ist er ausgewandert und ich freue mich ganz besonders, dass er sich heute wieder Zeit nimmt. Aus diesem Grund versuchen wir heute die Verbindung aufzubauen an die wunderschöne Côte d'Azur. Genauer gesagt nach Monaco, zu niemand geringerem als YouTube und Mountainbike-Superstar Monsieur Fabio Wipmer. Revy meets, your video and audio podcast. Und da ist er. Bonjour, Fabio Wittmer, ça va?
1: Servus. Hi, Andi. Servus. was
0: <lacht> La so, endlich wieder mal. <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ist echt der Zeitl her. Und bei dir hat sich richtig viel getan, habe ich den Eindruck zumindest. Ja, es hat
1: sich auf jeden Fall echt ja, einiges, einiges getan in letzter Zeit. Das muss, man, das muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, wenn man selber manchmal gar nicht so, so mitkriegt, weiß ich eh, immer irgendwas macht. Aber nach, wenn ich jetzt zurückdenke, wo
0: wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ja, da ist schon ein bisschen was passiert. Ist ja brutal was weitergegangen. Ja, ich habe äh, bei der Recherche ein bisschen nachgedacht, weil wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich glaube, es war bei der, bei der MotoGP ähm, am Spielbergring, da war so. Kurz volle Normalität, war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt ist alles wieder so ein bisschen ja, heruntergefahren, aber halb so wild, da wollen wir auf jeden Fall nicht drauf eingehen. Ähm, ich bin mega froh, dass ich dich mal wieder zu Gesicht bekomme und ja, du bist ausgewandert. Warum? Wie kam es dazu? Ich kann, ich kann mich noch erinnern, ich zitiere jetzt, ich bin mega froh, dass ich so ein Haus habe mit einem Garten. Und jetzt bist du in Monaco und ich glaube nicht in einem großen Haus mit Garten, sondern wahrscheinlich eher in einer Wohnung, oder?
1: Ja, in der Wohnung, klar. Also da findest also du find halt, sag ich mal, jetzt da dann nicht wirklich was mit Haus und Garten. Also muss <lacht> das muss man, das muss man halt dazu sagen. Ja, ist klar, ja. Ähm, na aber also, warum zu der, zu der ersten Frage gleich mal. Ähm, ich meine, also, ich bin ganz ehrlich, ich wollte schon immer, sag ich mal, in den Süden. Also es hat mich schon immer im Süden gezogen, ich war immer gerne im Süden am Meer, ähm, einfach warmes Wetter, weil das halt sowieso liebt. Ähm, mhm. Und jetzt war es halt so. Also ich war in Innsbruck ähm, quasi in dem Haus. Das war ziemlich geil, ich war, da war da eine Miete drin. Ähm, jetzt war da auch die Miete ausgelaufen und jetzt war ich halt da so am überlegen, hey, was, ähm, also was mache ich jetzt und so und, und wohin treibt es mich. Ähm, und dann habe ich mir einfach so ein bisschen überlegt, so ein paar Optionen mal rausgesucht und ich war mein, klar, also sagen wir mal von einem, von einem Haus mit Garten und, und mit Garage, sagen wir in einer Wohnung, ist natürlich, mhm. ich mal, ein was, äh, ja, ist natürlich ein bisschen was natürlich ein bisschen was anders. Ähm, aber eigentlich wollte ich den selbst schon immer ein bisschen machen und ich bin dann ähm, ich mal, eben auf das südliche, auf die südliche Gegend bisschen, äh, wie sagt man denn, noch viel interessierter worden. Vor allem halt, ja. mal, weil es im Winter da mehr also in Österreich ich meine, sagen wir uns ganz ehrlich, zum bike es im Winter, halt, mal, ein bisschen schwer. Und da unten, wenn man sich das wirklich mal alles anschaut, auch, ähm, sag mal, die ganze Umgebung da rund um Monaco, also was in Italien, ähm, in Frankreich da die Umgebung angeht. Das ist halt geistesgang zum Radfahren. Also wirklich, sage mal, wir, also wirklich super. Ich meine, selber in Monaco, Monaco ist ja winzig. Ähm, nee. ist ja grad, da wohnen ja nur 40.000 Leute, das ist ja echt super winzig. Ähm, mhm. Und selber da gibt es jetzt natürlich nicht so viel, aber halt was außenrum natürlich passiert, da ist halt echt richtig viel los. Und ähm, ich meine, das und natürlich auch das Wetter. Also wir haben jetzt über den Winter eigentlich die meiste Zeit so 15-20 Grad, wo, wo da voll viel Sonnenschein dabei ist was halt auch ziemlich cool ist, also man kann eigentlich wirklich das ganze Jahr lang Rad fahren. Ähm, mhm. Und ich meine, das war natürlich mal ein großer Aspekt, natürlich, ich mein, also jeder, was ich ein bisschen auskennt, der wird natürlich auch sagen, äh, oder der wird natürlich auch den steuerlichen Aspekt irgendwo ein bisschen sehen, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht rumliegen, äh, lügen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch so, aber ich würde es jetzt nicht, sagen mal, also ich würde jetzt nicht irgendwo einfach nur so hinziehen aus steuerlichen Gründen, ähm, einfach mhm. nur aus dem Aspekt, weil ich glaube dafür wäre wir einfach sagen wir mal die Zeit, die ich jetzt noch als aktiver Biker irgendwie so habe, ähm, glaub, ich glaube wäre mir da jetzt zu schade nur wegen sowas irgendwo äh, wegzugehen. Aber ich glaube halt das Gesamtpaket muss ich schon echt sagen ist ziemlich cool mhm. ähm, und es taugt mir eigentlich äh, sehr da unten. Ich meine bin jetzt auch noch nicht so lange da, drei vier Monate. Äh, ist natürlich schon, schon deutlich was anders. Ähm, aber ich meine, eigentlich kann ich mich jetzt immer ganz gut einklippen, aber klar ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes. Aber ich möchte natürlich auch schauen, also was mein, sagen wir mal, was mein Ziel ist, sagen wir mal, ein bisschen irgendwo ein bisschen was Größeres zu finden, zumindest was, was ich als Trainingsplatz halt nutzen kann. Was jetzt nicht sagen wir mal, allzu weit weg von da ist, aber wirklich... Ähm, wir, irgendwas halt Perfektes zum Trainieren, halt für mich selber einfach zu bauen. Mhm. Ähm, was jetzt nicht eben, sagen mal, Spots wie da aus und Drum halt sind, sondern halt wirklich ein eigener, privater Platz, wo ich selber einfach, einfach trainieren kann. Ähm, und das wäre, sagen wir so ein bisschen mein Ziel. Ähm, mhm. Genau. Aber ansonsten, also muss man echt sagen, ich mein, ich bin jetzt eben die ganze Zeit verletzt gewesen, jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit gehabt, die ganze... Ähm, Ding da zu erkunden, die ganze Umgebung da zu erkunden, aber eben, ich kenne ja den John Langlois, der, sagen wir mhm. mal, Street, der äh, Sick ähm, Street Rider bei uns ist und der wohnt da, der wohnt 20, 25 Minuten weg von da und cool. ähm, also die haben auch geisteskranke Spots da, also das ist schon ziemlich ja. cool, ich meine, steigt mal halt ins Auto und fährt da 20, 25 Minuten raus und dann hat man halt wirklich lässige Spots. Ähm, mhm. Und halt auch zum also da zum Mountainbiken. Also da ist schon echt sehr viel Angebot und da manchmal muss man auch sagen, sagen wir mal, es viele Leute einfach so von Monaco, also deshalb, wenn du, wenn du jemandem erzählst, ja, du wohnst in Monaco, dann ist halt sagen wir, so, sofort so ein bisschen, wie sagen wir so Voreinstellung da, so eine gewisse. Ähm, Der gestopfte denken,
0: Superreiche, ne? Ja, genau, ja, genau, genau, so ist halt, <lacht>
1: Aber man muss halt sagen, wenn man da wohnt, also so krass ist jetzt ja gar nicht. Ich meine, man trifft da voll viel, also ist ja ganz normales Leben da. Also das halt ja. Ja wirklich, ist halt auch wirklich ganz cool, ich meine natürlich, ich sage mal, klopft jetzt nicht jeden Tag fünf Leute an meiner Haustür wie in Innsbruck, ähm, mhm. was es auch deutlich ein bisschen angenehmer macht, muss ich sagen, oder dass die ganze Zeit irgendwelche Leute davor campen. Ähm, mhm. Das natürlich auch, da werden wir auf jeden Fall, sagen ein bisschen mehr in Ruhe gelassen, aber es ist jetzt auch nicht, sagen mal, alles so, wie sagt man in High Society, wie es jetzt die meisten einfach denken, sondern sage mal, eigentlich ganz normal. Ähm, was es eigentlich, sagen wir mal, wenn man wirklich da mal ein bisschen lebt und Zeit verbringt, eigentlich voll angenehm macht.
0: Mhm. Also es gab genau. jetzt nicht so diesen einen speziellen Grund, wo du gesagt hast, deshalb verlasse ich jetzt Innsbruck, sondern es waren einfach viele Faktoren, die schlussendlich dann dazu geführt haben, dass du gesagt hast, passt, ich mache den Schritt, ich gehe nach Süden. Ja,
1: voll. Und die vor allem, also mhm. ich habe mir so gedacht, okay, wenn ich
0: es jetzt macht, dann
1: also in fünf Jahren Preise nicht mehr machen und dann will ich es ja gar nicht ja. Mehr machen. Und deswegen ja. haben wir gedacht so entweder, ich mache es jetzt. Und, und ich schaue es mir einfach an und die denke mir so, wenn es mir nicht da auch gut hintergehen kann, kann ich immer. Weil das ist halt auch so ja. das Ding. Aber ich habe mir gedacht, man so, jetzt irgendwie weißt du, bindet nirgendwo, irgendwo äh, was. Ja. Also mir hält jetzt eigentlich nichts fix in Österreich. Mhm. man findet Österreich ein geniales Land und, und wirklich wunderschön. Aber ähm, irgendwie bin ich, bin ja, ich bin ja jemand, der also sehr gerne halt immer wieder neue Sachen ausprobiert, immer so Veränderungen braucht. Und äh, mhm. das hat sich irgendwie jetzt halt so ergeben und dann habe ich gedacht so, scheiß drauf, jetzt mache ich es einfach mal und jetzt schauen wir das Ganze mal an und äh, wenn es mal taugt, dann eh geil und wenn es mal nicht taugt, naja gut, dann habe ich es zumindest gesehen. Wie ist das erste Fazit? Taugt es dir? <lacht> äh, ich muss, also wirklich, also mir taugt es echt richtig. Ja. Ich meine, man muss ja sagen, ich war jetzt eben, wie gesagt, die ganze Zeit verletzt und jetzt äh, in ja. der Zeit, wo ich jetzt äh, runtergekommen bin, da, da bin ich wieder ein bisschen zum Rad von Camp. Mhm. Aber ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin ja nicht leider dazu gekommen, jetzt außen drum da alles abzuchecken, die ganzen Spots, mhm. ähm, die es so, da so gibt. Leider. Aber nein, ich muss echt sagen, man ist ja da wettertechnisch ziemlich geil. Also, das ist halt Ja, auch, absolut. Ja. Ja. Wir ja. waren ja, ja. heute gerade wieder jetzt am Mountainbiken ähm, und also die Aussicht, was da teilweise hast, ist echt wahnsinnig. Also, das ist echt total geil und von dem her kann ich echt sagen, ähm, also bis jetzt taugt es mir nicht voll. Ja. Richtig cool. Und vor allem, was man auch sagen muss, es ist jetzt auch nicht allzu weit weg, sage ich mal, von Österreich, dass jetzt, sage ich mal, die ganzen Kollegen und so, dass die alle mal herkommen. Ähm, das wäre da, ja. halt sage ich mal, eigentlich, also
0: jetzt kein großer Deal. Na, bist ja nicht aus der Welt. Aber ich Nein. möchte jetzt noch mal kurz zurückrudern, weil du vorher gesagt hast, du hast ja auch mal geschaut nach irgendwie einem einem größeren Anwesen. Ich kann mich erinnern, damals war irgendwie auch Italien im Gespräch, dass du dir dort irgendwie ein großes Grundstück nimmst, wo du deine eigene Training Facilities und so ein bisschen drauf einrichten kannst. Ist das nach wie vor was? wo du sagst, ja, das ist noch nicht komplett abgeschrieben? Das auf
1: jeden Fall. Also mhm. ähm, genau, ich meine, ich bin jetzt ehrlich gesagt echt viel am Schauen. Äh, es gibt ja. ein paar Sachen, die ein bisschen konkreter sind. Ich man mein, da kann ich jetzt eh nicht so viel dazu sagen, aber das wäre natürlich auch der Plan, dass ich äh, mhm. wie jedem schon erwähnt dass ich halt wirklich echt gerne irgendwo so eine eigene Trainings-Facility äh, ja. um halt den Aspekt, sagen wir mal, noch ein bisschen, äh, ja, sowas habe halt, wir auch schon immer gewünscht und sowas wäre halt ganz geil. Ähm, mhm. von dem her, ja, bin ich eigentlich gerade dabei am Schauen, aber ähm, momentan eben noch nicht so ganz der Fall. Ähm, aber ja,
0: da bin ich mal dran, will mir auf jeden Fall tauchen. Ich habe jetzt vorher, äh, wie wir probiert haben, das ganze Technische mhm. wieder zu lösen für den Podcast, den Alex gesehen. Wie ist denn das jetzt? Äh, wie, wie kann man sich deine Wohnsituation jetzt vorstellen? Habt ihr da wieder eine WG oder wie läuft das? Bist du alleine in einer Wohnung? Da ist der Nachbar Daniel Ricardo oder wie schaut das aus?
1: Also Nachbar Daniel Ricardo, also nicht, dass ich es mitbekommen hätte, jetzt zumindest. Okay. Aber es stehen, paar, es stehen ein paar geile Autos in der Garage. Das ist so viel okay. ähm, ja. Na, aber also grundsätzlich wohl schon allein da. Also die Wohnung habe ich mhm. schon allein da. Ähm, es ist ja jetzt, man muss ja sagen, es ist jetzt gar nicht so einfach da. Ähm, wie sagt man, einen, äh, seinen Wohnsitz zu kriegen. Ähm, okay. Das, 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 ist, sagen wir, das kommt da noch, noch ein bisschen dazu. Ähm, aber der Alex ist ja viel da. Der ist halt mit mir auch viel unterwegs. Äh, wir sind generell viel unterwegs. Da ist ja genug Platz in der Wohnung, ähm, dass er da mhm. schlafen kann. Äh, ist ja gerade mit seiner, mit seiner Freundin da. Ähm, von dem her funktioniert das eigentlich voll easy, dass, dass sagen wir, Kollegen immer wieder vorbeikommen. Ähm, ja. und ansonsten, genau, bin ich halt allein da dann da. Ich, ich meine, ich muss ja sagen, ich bin eh. So viel am rumreißen, so viel ähm, bei irgendwelchen Events, beim Filmen, äh, irgendwo auf der Welt. Da tut es ja mm. manchmal ganz gut, sagen wir mal, wenn man irgendwo besser hat, wo man sagen wir mal, ein bisschen, manchmal alleine ist, halt, wo man, ja. man selber ein bisschen abschalten kann. Ähm, aber das Coole ist halt, man ist halt nicht aus der Welt und es kann halt jederzeit irgendwie vorbeikommen. Ja. Das ist halt eigentlich ganz, ganz praktisch. Ja.
0: Komplett. Bin ich genau. total bei dir. Ich brauche das auch so nach irgendwelchen Riesenreisen und Einfach so diese, diese Base zu haben, wo man einfach die Batterien wieder aufladen kann. Das ja. ist einfach wirklich echt super wichtig. Und wo ich definitiv eifersüchtig bin, ist das Wetter in Südfrankreich. Weil das ist bei uns halt echt hier im Winter plus zwei Grad, Grippewelle und that's it. Also da ist halt echt nicht viel zu machen im Moment. Ähm, du hast jetzt gesagt, genug Platz für, für Freunde, wenn sie mal bei dir pennen etc. Ähm, mich hat mal irgendwann einer gefragt, ja wie macht denn das jetzt eigentlich der Fabio? Der hat ja eine Garage voll mit Fahrrädern gehabt. Wo du denn die jetzt alle hin in der Wohnung? <lacht> ja,
1: also ich, ich hab die haben jetzt natürlich nicht alle da dort. wir haben die jetzt, also ich das meiste dadurch, dass ich jetzt eh verletzt war, habe eh, sagen wir mal, nichts wirklich verwenden können. Wir ähm, ja. haben jetzt viele tatsächlich noch in, in Innsbruck beim Kollegen ähm, in, okay. äh, in der Garage drin. Ähm, mhm. Genau, aber ich meine, ein bisschen was da, meine ganzen E-Bikes und so, jetzt aber nicht die Welt. Also gerade mhm. das, was, sagen wir mal, da unten am meisten Sinn jetzt macht. Ähm, weil eben wie gesagt ich kann jetzt noch nicht, noch nicht 100% ral fahren. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine ich andere sagen wir in dem Gebäude schon eine Garage, wo ich ein bisschen was reinmachen kann. Aber jetzt natürlich äh, nicht, nicht mein komplettes Repertoire, was ich, was ich, was ich so habe. Deswegen
0: äh, ja, muss ich da mal schauen. Gleich ein paar bike neben den Ferrari und dann geht's schon. <lacht> ja, genau.
1: Genau, da fallen, da fallen solche Räder auf jeden Fall mehr auf, als wie hier in Ja, ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Sehr geil. Jetzt müssen wir noch sprechen über deine Verletzungen, weil das war ja echt irgendwie, bei dir war ja jetzt einmal richtig der Hund drin. Das war ja, also alles andere ja. als schön. Erste Verletzung, kann mich erinnern, Motocross-Fahren. Vielleicht fasst du es noch mal kurz zusammen. Was ist, da, was ist da genau passiert? Wie schwer war der Weg zurück? Und vielleicht, was konntest du auch mitnehmen aus der Zeit?
1: Ja, also letzten, was, was waren es? 13 Monate waren jetzt echt ein bisschen tricky. Ähm, cool. Eben vor 13 Monaten, im November, ähm, ja. da, ähm, da waren wir eben in Frankreich unterwegs. Und da, quasi für, da war ich bei X-Games eingeladen, ähm, weil mhm. die eben... Das äh, wird es äh, Ah, Dieser ähm,
0: Video-Contest, oder? Was war genau, das? Real Real MTB. Ja. Genau. Ja, ich habe genau, ja. zuerst
1: Mal den, den Video-Contest da gemacht und da war ich natürlich komplett gehypt, dass sie da dabei war. Ja, waren Schlussendlich, glaube ich, fünf, fünf Rider oder so. Ja. Ähm, das war eigentlich ziemlich cool und dann wollten wir eben was geiles machen in Frankreich. Wollten wir mhm. dann ein bisschen auf der Motocross auf größere Sprünge und so vorbereiten, ein paar Whips probiert und mhm. dann irgendwie hat es mir da zerrissen und dann ähm, hin und her, ähm, dann habe ich mir eben den Fuß zertrümmert, das Untersprunggelenk und es halt wirklich, sagen wir mal, also echt richtig scheiße eigentlich zertrümmert, ähm, mhm. das ist echt, ja, das war halt echt, also ganz, ganz blöd gegangen, ähm, mhm. ja, da wäre ich froh gewesen über jeden normalen Bruch, der, ja, keine ja. Ahnung, nach sechs Wochen verheilt ist und dann hat sich das Ganze wieder, aber das hat mir echt lang gebraucht und dann, ich glaube, ich war noch fünf Monate oder so das erste Mal wieder halbwegs auf dem Rahl zurück und dann ging es eh ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich eben immer, immer besser und so gefühlt und der Fuß hat auch immer, immer mehr mitgemacht. Ähm, und dann war wir eines Tages bei uns in Innsbruck hinter dem Haus ein bisschen Rahl fahren. Ähm, wollte da gerade was für einen Sponsor für Öl ins bisschen was filmen. Einfach nur bei das also jetzt nichts Aufregendes yeah, yeah. Trail, wo ich jeden Tag fahre. Ich yeah. bin, ähm, bin dann eben runtergefahren, der Alex hat gefilmt. Bin relativ schnell ja, aus, einem, aus einem kleinen Anleger rausgesprungen. Da ähm, das Video gibt es hier auf Instagram. Und dann irgendwie ah, da wo du
0: den Baum kassierst, auf guter Ja, genau. Da ja. ich dann in den Baum komplett einiradiert. Eine wow.
1: Und naja, eben da hat mir dann zerrissen und dann haben wir da die Bänder in der Schulter gerissen, die im Schultergelenk, ja. die ganzen Bänder. Ja. Das war nicht so geil und eben den Innenknöchel am gleichen Fuß halt gebrochen. Ja, und dann war ich wieder mal. Dann war ja wieder mal außer Gefecht gesetzt. Gleicher
0: für, Fuß wieder.
1: Ja, gleicher Fuß, Boah. ja. Ja, das war echt bitter. Ähm, ja. ja, und dann war ja halt dem eben außer Gefecht gesetzt und äh, eben bis die ganzen Bänder wieder in der Schulter vereilt sind. Ich meine, der Fuß ist mhm. dann eh wieder recht, recht gut gegangen und ich bin ja eigentlich, eigentlich glaube ich jetzt für den Fuß und sich selber für die erste Verletzung, ja, war es gar nicht so schlecht, weil die halt jetzt auch Zeit gehabt hat, sich nochmal, sagen wir mal, richtig zu regenerieren über die Zeit. Und mhm. ähm, also der Fuß jetzt eigentlich, ist, sagen wir, glaube ich, echt auf einem richtig guten Weg, dass er wieder gut mhm. wird, aber halt bei so einer Verletzung, das kann, halt schon mal, das kann halt schon mal echt richtig lang brauchen, bis die, bisschen, also bis die einfach nee, gut ja. ausgeheilt ist. Ähm, und eben, jetzt habe ich eigentlich gerade vom Dr. das Go für Anfang des Jahres gekriegt, dass ich jetzt wieder mehr dem Rad halt machen darf, dass ich wieder mhm. ähm, Trails und so halt fahren, fahren darf und dass ich da auch einfach die Bänder wieder beanspruchen kann. Und jetzt bin ich eigentlich echt schon wieder recht gehypt, ähm, ja, dass ich wieder mehr dass mache. Wieder ähm, yeah. genau, dass wieder losgeht, Genau, dass wieder gescheit losgeht. Aber ja, war jetzt schon ein bisschen tag ist, ja. Ich meine, klar, mental mhm. natürlich, sagen mal, irgendwo auch, wenn man sagt, so gewohnt ist, eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Rad zu sitzen, viel Videos zu machen, ähm, Sachen zu filmen. Und dann ist man halt wirklich eigentlich, sagen wir mal, für ein Jahr ziemlich außer Gefecht gesetzt. Ähm, es war halt echt ein bisschen bitter. Aber irgendwie mhm. habe ich mich eigentlich ganz gut über Wasser gehalten dann mit mit anderen Projekten, also mit SIG, Niner, Bikeflip und denen, mm. die und mich in der Zeit, sagen wir mal, abgesehen von der Physio, jetzt ganz gut ähm, äh, wie sagt man denn, ja, auf, auf Trap halt gehalten haben. Ja. Ähm, und das hat es eigentlich auch irgendwie ganz gut gemacht, aber klar, man natürlich geht dann da Israel schon schon krank ab. Ja. Und, und ja, vor ja, allem halt ja. auch das Filmen und dann, das ist, äh, keine Ahnung, die Leute fragen dann halt immer, ja, wann kommt man ein neues Video, warum mache ich keine neuen Videos mehr? Und dann ist halt so, ich meine man, man antwortet den vielleicht drei, vier Mal, aber wenn es halt keine Ahnung über einen Zeitraum vor einem Jahr oder so ist, dann, yeah, dann wird es halt dann wird's halt
0: irgendwo ein bisschen ja manchmal. Man denkst du auch irgendwann, auch. das ist die nächste depperte Frog. Ja, ich, ich, ich meine, man kann es ja, ja. irgendwie übel nehmen, die Leute. Nein, aber, überhaupt nicht. So.
1: Das ist ja auch, ist die klar, Leute klar, haben halt,
0: also, ja, ich glaube, deine Fans haben halt auch eine gewisse Erwartungshaltung, was halt deine Person angeht und warten halt einfach auf neuen, geilen Videocontent, den du produzierst. Ähm, was, du hast jetzt vorher auch diesen mentalen Aspekt angesprochen und das, was ich mich frage, du hast dich jetzt einmal verletzt und dann kommst du wieder zurück und dann passiert wieder irgendwas. und Also ich kenne das so von mir selber und dann tust du halt wieder weh. War dir das selbst irgendwie auch vielleicht unangenehm, so scheiße, jetzt hat es mich wieder erwischt? Und boah, was, jetzt geht es wieder los? Und was sage ich mir jetzt? Und das. Also ich glaube schon, dass es das schwer ist auch, oder?
1: Ja, yeah, voll. Ey, ganz ehrlich, yeah. was mich da zerlegt hat, da haben wir gedacht, dann ich auf die Schulter gegriffen und dann ist erstmal das Schlüsselbein, da keine Ahnung, 13 wow. Meter hochgestanden. Da und dann habe ich mir gedacht, also das kann es jetzt das echt gibt's nicht sein. Ja. na nein, wahrscheinlich ja. die zerlegt so und dann stehst du auf. Und dann, also das ist halt komplett surreal, weil du gerade aus so einer Verletzung halt nach so langer Zeit wiederkommst, und dann war es echt ja. mal ziemlich surreal. Und dann habe äh, ich gedacht, ja, das gibt's nicht. Aber dann war es halt so, du, dann habe ich gedacht, ja, du, ist, ist halt so, wer weiß, für was es gut ist. Ähm, ja. Und naja, muss man, muss man eh nehmen. Also ich meine da kommt man dann eh nicht aus. Von dem ich her, man ähm, ich mein, da bin ich zum Glück jetzt nicht so einer, der, sage mal, in, in, den, in den schlechten Gedanken irgendwie verkümmert, sondern da bin ich ja. halt eher jemanden, ich, 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 ich nehme es halt einfach so hin, das ist jetzt immer so passiert, da kann man nichts machen und ja. ähm, sag mal, das Beste halt daraus machen und, und versuchen mal halt irgendwas mitzunehmen aus der Zeit, ähm, das auf jeden Fall aber klar ist natürlich irgendwo auch unangenehm äh, ich meine, das ist ja, klar, ja. aber auf der anderen Seite man auch gedacht so, keine Ahnung ich hätte jetzt gar nichts zu den Leuten sagen können und einfach still sein können und so, aber irgendwie macht es das auch gerade wieder aus, das ist keine Ahnung wisst ihr, das kann halt jedem so passieren ähm, ich meine ja. ich war sagen wir mal, über die ganze, über meine restliche ganze Karriere ähm, eigentlich super verschont geblieben, haben mhm. echt Sagen wir mal, wenig hm. Verletzungen gehabt, man bis auf einen Schlüsselbeinbruch, ähm, ja. der war relativ schnell wieder verheilt. War aber ansonsten echt sehr wenig passiert, obwohl ich viel, äh, viel Stürze und so gehabt habe. Mhm. Ähm, und jetzt zweimal so was hintereinander zu kriegen, man meine, klar es, ist bitter, aber du hilft halt nichts. Ja. Auf der anderen Seite ja, denke ja, ich mal ja. halt so, man hat halt noch oder ich habe halt schon sagen wir mal, irgendwo Erwartungen, dass ich das halt ganz noch richtig lang machen kann und machen will. Mhm. Ähm, und von daher, sage ich mal, im Endeffekt ist Jahr. ja oder Und wenn es eineinhalb Jahre sind, dann sind es halt eineinhalb Jahre von, keine Ahnung, 15 Jahren, in dem man halt fährt, dann äh, wird dann das jetzt nicht, nicht umbringen und mit dem muss man halt irgendwo
0: zurechtkommen, sage ich mal so, ja. wenn, man, wenn man halt professioneller Biken will. Ja, und ich glaube auch, du konntest dann halt auch diese, aus dieser ersten Verletzung dann wieder was mitnehmen, was dir dann den zweiten Weg zurück vielleicht dann doch wieder etwas erleichtert hat, nachdem der erste Schock halt mal überwunden war wahrscheinlich. Aber heftig, also pfff. Hard. Ja voll.
1: Ich war, eben die Fußverletzung allein, das war wirklich bei der ersten, da wir keinen Plan gehabt, wie ich mit sowas umgehen soll, weil so Verletzungen Verletzung mhm. habe ich noch nie gehabt. Und dann eben bei der zweiten, wo ich immer wieder eben einen gleichen Fußtag gehabt, dann habe ich dann halt sagen wir, ein bisschen mehr Erfahrung als der ersten gehabt. Und da war es dann wirklich so, dass ähm, sie eigentlich den Fuß richtig gut aufbauen habe können jetzt über die Zeit. Und das ja. war echt ziemlich äh, das, ja, das hat es dann
0: irgendwie echt gut gemacht. Also. Schätzchen. Du hast dann so eine, so eine kleine Get-Back-Doku rausgebracht, kann ich mich erinnern. War richtig cool gemacht. Äh, produzierst du jetzt gerade wieder sowas? Wird es sowas wiedergeben, jetzt nach dem zweiten Ding?
1: Ähm, wir haben jetzt verdammt viel Videomaterial eigentlich die ganze Zeit mitgefilmt, haben echt viel Sachen. Ich bin mir mhm. noch ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt genau, wie, wie, wie und was ich jetzt genau verwenden will. Ich mein meine, klar will es natürlich, sagen wir mal, die, die Serie irgendwo fortsetzen, weil die ist halt echt, sage ich mal, voll gut ankommen ähm, ja, bei den Leuten. Aber es ist halt auch so, ich meine, ich will jetzt nicht, keine Ahnung, drei Episoden rausbringen, wo, wo ich jetzt, sage ich mal, so wenig am Radfahren bin. Das äh, interessiert mich auch nicht. Also wenn, dann will ich, glaube ich, eher dann halt warten, bis ich jetzt wieder gut Radfahren kann und dann halt einfach wieder mehr Radl Radlsachen einfach in die Episoden reinbringen. und mhm. dann dann würde ich aber natürlich sagen, wir den Content, was wir jetzt eigentlich auch über die Zeit mit der Verletzung und alles mitgefilmt haben, soll man da natürlich sagen, wir mal, integrieren und einbauen ähm, ja. und dort versuchen, wieder irgendein cooles Gesamt, äh, ja, Gesamtpaket für so eine Serie zu machen. Aber also, es wäre schon der Plan, dass sie eben die Serie eigentlich ganz gern fortsetzen würde. Ähm, ja.
0: Bitte mach ja. das. Meine Zustimmung hast du auf jeden Fall. Es war richtig, richtig <lacht> cool zum Anschauen und äh, ja. Also qualitativ ah, okay. natürlich ja. wieder absolutes Hollywood-Level, aber dafür seid ihr ja sowieso bekannt. Danke. Du hast jetzt schon ein bisschen über die Bikes gesprochen und ähm, man, man sieht dich jetzt auch irgendwie vermehrt auf, auf anderen Bikes. Also so Trial-Bike war immer so dein absolutes Home-Turf, Downhill-Bikes und äh, jetzt aber vermehrt halt auch auf, auf dem Rennrad. Tour de France vielleicht irgendwie was in Fabio Wibner.
1: Ja, ehrlich gesagt, das hätte man auch nicht gedacht, dass ich mal auf dem Rennrad lande. Ja. Also, das hätte man auch nicht gedacht. Aber es war dann halt wirklich so: man muss ganz ehrlich sein, es war dann so, ich habe halt nicht wirklich andere Rahlen fahren dürfen. Ich meine, klar wäre es jetzt mit dem ja. Mountainbike auf der Straße und so gegangen, aber ähm, da ist halt, da habe ich mir dann gedacht, so, ich gehe jetzt mal Rennrad ausprobieren, weil da war das okay da vom, vom Doktor, vom Physio, dass ich mit dem Rennrad ja. halt schön gemütlich auf der Straße halt fahren kann. Und ähm, dann wollte ich das halt einfach so mal ausprobieren und einfach auch ein bisschen für die Ausdauer, ein bisschen für die Fitness was machen. Ähm, mhm. Und ich meine, ich, ich bin jetzt immer noch nicht der riesen Fan davon. Ich meine, ja, ich bin mehr eben das, was man halt in meinen Videos sieht, das bin halt ich und ich bin nicht der Ausdauertyp. Aber jetzt in der mhm. Zeit, glaube ich, war einfach froh, dass ich auf zwei Radeln sitzen habe können und da halt ein bisschen was für meine Fitness äh, gemacht habe. Ähm, ja. Aber ansonsten, wir ähm, man das tri geben, das hat jetzt mal echt eine lange Ruhepause leider gesehen. Ja. Ähm, eben einfach aus dem Aspekt, weil es einfach, sage wir mal, jetzt verletzungstechnisch einfach nicht gegangen ist. Ähm, mhm. äh, nicht, nicht, nicht wirklich zu fangen ist. Ähm, was jetzt echt bitter war, weil ich eben gerade mit Canon ein neues, weil wir haben ein tri entwickelt aus Carbon. Ähm, ja. Und das war jetzt eigentlich ja. gerade in der Entwicklung fertig und das hat man dann so krass getaugt
0: und dann ist halt äh, leider passiert. Aber, ja. Ja. Da muss ich jetzt gleich nochmal zurückrudern, weil du den Fitnessaspekt angesprochen hast. Hast du während, also während deiner Reha-Phase quasi, hast du da auch ein bisschen vielleicht vermehrt geschaut, deine äh, dich bewusster zu ernähren oder sonst irgendwas zu machen?
1: Also definitiv ja. Also ich muss echt ja. sagen, also auch, wie ich teilweise sagen wir, während, der, oder während meiner Physio einfach, sagen wir jetzt körperlich fit war, das, glaube war ich, war ja davor, gefühlt nicht. Auf dem Bike, aber was eben spezielle Ernährung und so angeht. Ich meine, da muss ich ja so ein fettes Dank an den Bull sagen, weil die halt wirklich ja. mal, so ein, so ein Rundum-Service für Athleten halt anbieten, was halt einfach genial ist. Das ist Wahnsinn, ähm, ja. Die, ja. also wo man Ernährungs, äh, mal, wo man mit den Ernährungs, äh, sagen wir, Experten da Sachen ja. oder Coach ja, Sachen besprechen kann, man wird mental unterstützt, ähm, was das angeht, man wird, ähm, keine Ahnung, Physio, Training sowieso, also da halt wirklich das, das, das komplette Programm und das hat man schon, sag mal, sehr viel geholfen in der Zeit, ähm, dass da halt einfach, mal, ja, eigentlich alles probiert zu machen, was man in irgendeiner Art und Weise für die Verletzungen helfen kann, weil da spielt natürlich sagen wir mal, Ernährung rein, dass der Körper mhm. halt das kriegt, um das wieder halt herzustellen, was verletzt halt war. Ähm, da spielen halt viele Faktoren, sagen wir mal, kleine Rolle und wenn du halt schaust, dass jeder kleine Faktor da ein bisschen mitspielt, dann ähm, ja, da kann man halt, sagen wir mal, ein bisschen was beitragen,
0: dass es halt noch besser oder noch schneller wird. Einfach schneller, oder? Die erste Frage ist halt immer, wenn man sich verletzt hat, hey, wann kann ich wieder fahren? Ja. <lacht> Ja, ja. Der Klassiker. Das ist immer so. Die erste Frage ja. zum Ort. ja. Ja, voll. Jedes ja. <lacht> Mal, ja. Ähm, passt, wieder zurück zu den Bikes. Ähm, Rennradl, klar, um die Fitness wieder aufzubauen. Ähm, E-Bikes, hat man dich auch irgendwie vermehrt gesehen? Ähm, ist es auch was, was dir, was dir, was dir Spaß macht? Oder Ich finde immer so, das E-Bike ist so die Frage, wie benutzt man ein E-Bike? <lacht> also für mich das ist es halt so die reine fun maschine irgendwie.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin ein kompletter E-Bike Fan, also wirklich, ja. also <lacht> ja, ich auch. mittlerweile, also mir mir es komplett. Vor allem ich muss halt sagen, mit dem E-Bike ähm, ist halt du, also du hast halt sag mal selbst mal Aufwärts fahren kannst, irgendwas technisches fahren mhm. und es macht dann halt verdammt viel Spaß, aber du kannst genauso, keine Ahnung, wenn du auf Eco oder so fährst und du fährst irgendwo rauf, dann kannst halt immer noch sagen, mal, dann kannst halt echt immer noch sehr anstrengend sein zum Hochfahren mhm. irgendwo. Um, und das Geile ist halt, du kannst halt dann runterfahren und kannst nochmal hochfahren oder, oder machst das Ganze, keine Ahnung, vier, fünf Mal. Ich ja in Innsbruck so einen kleinen Trail hinter meinem Haus gehabt, der war jetzt nicht lang, der war keine Ahnung, eineinhalb Minuten Abfahrt, aber da bin ich jedes Mal sicher sechs, sieben Laps oder so gefahren. Und das kannst du ja. halt mit einem normalen Bike, kannst du so halt nicht wirklich machen. Und mhm. ich sag mal, das allein ist halt schon geil. also Ich glaube, du kannst ja Fitness genauso, ich meine, das kommt halt auf deine persönliche Einstellung an, du kannst ja Fitness yeah, genauso hey, sag ich mal, mit dem mit E-Bike irgendwie trainieren, als wie jetzt ohne. Also ich glaube, es kommt halt einfach davon, was du jetzt willst. Ich glaube, es sind halt ein bisschen unterschiedliche Raden im Endeffekt. Aber mir macht das so, das Trailfahren auf einem E-Bike, bin ganz ehrlich, mehr Spaß als auf, auf einem normalen. Weil das einfach verdammt gut ähm, auf dem Trailer einfach liegt. Ich meine, es yeah. kommt vielleicht auch ein bisschen von meinem Motocross-Background, weil es halt ein bisschen schwerer yeah. ist. Also ich bin, ich bin echt äh, kompletter Fan und ich muss ja sagen, ich fahre wirklich viel auch jetzt in der Zeit, wo eben... Wir, ja. Verletzt war da, da
0: bin ich jetzt eigentlich auch viel so nur so
1: rumgecruised und so. Also, das ja. ist schon
0: echt lässig. Ja, bin ich absolut bei dir und ich finde, es ist immer die Frage, wie man das E-Bike halt benutzt. Du kannst es halt echt, kannst halt faul sein, aber du kannst halt auch einfach die richtig, richtigen Trainingseffekt rausholen, wenn du willst. Also, so, so ist es ja nicht. Also, ich bin auch nicht der Mensch, der sich jetzt oberschenkelmäßig bergauf voll auspowern will. Sondern ja. ich, ich fahre halt auch rauf, damit ich dann runterfahren kann. Und dann fahre ich halt dreimal rauf und runter. Und das ist halt, mhm. da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Also, wenn ich keinen Lift habe, dann sitze ich auch meistens auf dem E-Bike und macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Und wie du sagst, liegt einfach geil durch einen tiefen Schwerpunkt und sollte eigentlich jeder mal ausprobieren. Also, ich war früher war ich auch massiver Hater, weil ich mich noch nicht so ganz darauf einlassen wollte. Bis ich es dann wirklich selber mal ausprobiert habe. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Du musst es einfach mal, fahr mal ein E-Bike auf den Trails, wo du mit deinem normalen Rad fährst, und dann kannst du dir eigentlich eine Meinung bilden. Und ich glaube, das ist, was viele einfach noch nicht gemacht haben. Und diese, diese Hemmschwelle ist einfach noch zu groß, so sich ja, ja, zu sagen, sich zu outen. Ja, so wie du sagst, hey, ich bin totaler E-Bike-Fan, ich auch. Aber ich glaube, viele halten sich da halt sehr zurück, weil sie halt einfach Schiss haben um ihren Ruf oder wie auch immer.
1: Ja, das verstehe ich, ja. also eben, das, ich meine, das hat sich eh schon gebessert. Ja, also ich halt finde früher war es noch, noch viel, viel schlimmer, weil das Problem ja. ist einfach, also fast alle Leute oder so also ziemlich alle, die kennen, die E-Bikes gehatet haben, die, ja. selber, die es selber dann probiert haben, da war dann jeder so, fuck, das ist echt richtig geil und das macht ja. echt richtig <lacht> okay. Spaß und das ist ja wirklich so. Und am Ende ja. vom Tag denke ich mal da, wie viel mehr Leute durch E-Bikes, auf zwei Rädern unterwegs sind, ist er halt da, ist er halt Geistesgang mittlerweile. Und ich finde, halt, ja. keine Ahnung, am Ende vom Tag, dass da mehr Leute auf, auf Rädern unterwegs sind, ist da, sagen wir mal, eigentlich cooler für den Sport in dem Sinn. Und wenn ja. man auch sieht, was das für ein Boom erlebt, sagen wir mal, das Biken, das Mountainbiken ja. generell, dann denke ich mal so, das ist bestimmt, sagen wir mal, zum großen Teil an den E-Bikes verschuldet. Ähm, das ja. ist, oder was heißt verschuldet, aber halt äh, aufgrund von E-Bikes. Ja. das ist eben so ein, so, ein, so ein Boom und so ein Hyperlip und ich ja. denke mir einfach so, keine Ahnung, äh, am Ende vom Tag finde ich es so einfach eine geile Sache, macht viel Spaß und jeder, was sich aufwärts ausbauen will, der kann es ja genauso machen. Ähm, ja, komm mit.
0: Ja. ja, es ist echt, es ist total die Frage, wie du es halt einfach benutzt und das ja. bleibt jedem selbst überlassen. Ja. Ähm, ich genau. ich habe so das Gefühl, dass, dass sich irgendwie auch die Industrie teilweise schwer tut, irgendwie ein geiles, E-Bike-Konzept irgendwie auf die Beine zu stellen. So, man, man denkt irgendwie viel nach, was könnte man cooles machen mit den E-Bikes und so. Hast du da vielleicht irgendwie einen Ansatz? Also ich habe auch irgendwie schon viel darüber nachgedacht, was man vielleicht machen könnte irgendwie in Sachen E-Bike-Competitions und so. Aber in Wirklichkeit ist es ja einfach nur Radl fahren, was schneller ist. Aber wo, wo, sind die, wo sind die Challenges, die man halt dann mit dem E-Bike vielleicht mhm. wirklich herausheben kann? So Spezielle ja. Uphills, die nur mit dem E-Bike gehen und keine Ahnung, mhm. irgendwie in die Richtung. Hast es ist, du da irgendwie... Ja, es ist, ja, es ist echt schwierig, weil mm.
1: es, gibt, es hat ja so ein paar E-Bike-Competitions gegeben. Es hat ja so Sachen ja. gegeben, wo, wo sie dann auf so einem Motocross-Track und so rumgefahren sind. Mm. Das war, also das hat ich ganz schlimm gefunden, weil es halt einfach, ja. wenn du hast halt die Relation von Motocross, wie geil ja. es ist, wenn die da vorbeiheizen und da fördert wer mit dem Rad drauf, auf so einer überriesengroßen Strecke, dann schaut es halt echt scheiße aus.
0: Ja, äh, voll. ja es aber gibt aber ja auch andere, die EWS -E und so, das gibt's gibt es ja alles. Ja, genau. genau. ich genau. glaube, es Was fehlt halt noch glaub, so ein
1: Ding. Yeah. Was ich halt, glaube cool finden wird, wenn es halt wirklich, also ich meine, E-Bikes, das, das normale Aufwärtsfahren, gut, da das, das sehe jetzt auch den Sinn nicht dahinter, wie man da, sagen wir mal, coole Competition jetzt an sich macht, jetzt irgendwo gerade über einen normalen Weg rauffahren. Ich glaube, was, mm. cool, was richtig cool sein kann, wenn man, glaube hergehen wird und, ähm, und irgendwas richtig, wie sag mal, ein technisches Uphill halt macht, also was richtig mm. technisch ist, weil da könnte es halt dann wirklich, sagen wir mal, auf... Auf so das Fahrerische können drauf an, wo halt ein E-Bike nochmal weiterhilft. Also da kannst du mit einem normalen Bike nie rauffahren, Aber gerade das Technische, das machen also hier und haben das auch viel gemacht, wo, ja. wo man unterwegs waren im äh, letzten Sommer. Und deshalb irgendwas, was halt ganz speziell nur für E-Bikes funktioniert. Also so technische ja. Sachen, aufwärts fahren, macht mega viel Spaß. Mhm. Und ich glaube, sowas könnte man halt in der, in der Competition eigentlich ganz cool umsetzen. Ähm, ansonsten glaube ich, das ich müsste so... so
0: es müsste wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Mischung aus, keine Ahnung, Cross-Country und Trial sein. So, ja, genau. Keine Ahnung, du, du fährst irgendwo rauf und wenn du aber den Fuß absetzt, kriegst du halt eine Strafsekunde oder so. Oder wenn ja. du du kannst den Weg außenrum nehmen, der dauert aber viel länger und wenn du die Straight-Line nimmst, die halt die halt richtig schwer ist, dann kriegst du halt, ja, machst halt einfach Meter, irgendwie so. Ja, oder,
1: oder du, hättest da, du hättest da irgendwo einen Hang, der so ein ja. bisschen, keine Ahnung, ein paar Steine oder irgendwas drin mit, mit so leichter, äh, mit, mit ein paar leichten Abhebungen oder sowas und du machst dann da ja. halt wirklich so ein Event, so wer schafft es am weitesten rauf oder sowas. Ja, ja. Also wie am Ende so ein bisschen Ja, ja genau, wie ja, ja. So ein bisschen, ein bisschen mehr technischer, also das könnte schon auch ganz klar ja, sein. Also da glaube ich schon noch Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Ja. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Aber wie gesagt, also ich finde es auch äh, massiv spaßig und wenn ich keine. Liftgestützte Aufstiegshilfe habe, dann bin ich auch meistens mit dem Elektrofahrrad unterwegs, weil es einfach geil ist. Und du einfach in derselben ja, Zeit viel mehr Meter machst und viel mehr fährst. Und es bringt dir ja für die Fahrtechnik auch massiv was. Also das, ja, dann, man, ja, das du ist fährst schon, einfach ja. viel mehr. Ja. Und ob ja, das jetzt schwerer das ist oder nicht. Du nur mit dem Lift, ja. Ja, genau. Ja. Aber also, wie ist es bei dir? Ich brauche halt nach wie vor irgendwie beides. Ich brauche generell einfach so die Abwechslung. Mir, wenn ich jetzt nur eins mache die ganze Zeit, wird mir halt langweilig. So, ich fahre total gern mal irgendwie mit dem Trailbike über die Jumplines, dann mal wieder mit dem E-Bike, dann mal, keine Ahnung, mit dem Hardtail ein paar jumps und dann auch mal wieder Motocross. Ist es bei dir auch so, dass du einfach so die Abwechslung brauchst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ja. glaube, ansonsten wäre jetzt gar nicht, er also eben, ich meine, ich mache ja echt so gefühlt, habe ich schon alle Disziplinen irgendwo, oh, yes, ja. wo ich irgendwas gemacht dann ja, bis ja. auf BMX vielleicht, was eh recht komisch ist, aber, ja. ähm, nein, ich brauche das auch voll, also, keine Ahnung, ich bin dann mal ja. Ein halbes, dreiviertel Jahr mal komplett in eine Disziplin eingeschossen und fahre dann zum Beispiel mal richtig viel Trial und dann kriege ich wieder eine Idee, wie, keine Ahnung, dass ich auf Schnee halt gerne fette Sprünge machen würde, auf dem Downhill und so eine Sachen. Mhm. Also da eben, ich bin halt auch einer, ich habe viele, mal, verschiedene Interessen in dem Spektrum jetzt im von da halt drin und ja, irgendwie denke ich mal so, wenn man die Möglichkeit hat, sagen mal, unterschiedliche Sachen auszuprobieren, dann ist das halt schon echt cool und das hilft ja, sag ich mal, jede Disziplin der anderen Disziplinen fürs Allgemeine, sagen wir mal, fahren können eigentlich immer weiter. Und das macht halt, sagen wir mal, das macht, also das gibt dann halt Skills, die man halt, sagen wir mal, wenn man jetzt nur eine Disziplin halt wirklich fährt, die kriegt man halt einfach nicht nur mit der Disziplin des Skills. Und das ist halt ganz cool, wenn man sich da ein bisschen breiter aufstellt, dann hast du halt so viele Eindrücke aus unterschiedlichen Fahrstilen, ja.
0: dass, das, dass das irgendwie eine geile Bike-Kontrolle so für einen selber da halt gibt. Ja, und ich glaube, da ist Trial halt überhaupt das Allerbeste. Also, ich, ich vergleiche es jetzt auch mit dem äh, Hard Enduro Motorradsport oder so, ähm Erzberg. Es bestehen fast immer die, die halt richtig gute Bikeskills auch aus dem Trailsport mitbringen, ja. weil das einfach so krass technisch ist. Und ich glaube, also, das ist was, was ich nie so richtig gemacht habe. Bei mir war es eben mehr so BMX und dirtjump Jump Slopestyle Zeug. Aber das ist schon was, glaube ich, was dir so viel Bike Kontrolle bringt und ja, was schlussendlich auch dafür gesorgt hast, dass du so verdammt gut bist.
1: <lacht> ja, na, ein ist, glaube ich, schon auf jeden ja. Fall irgendwas, was halt schon, sagen mal, viel bike halt äh, braucht ja. man einfach. Ja. Und, man, und man lernt halt auch brutal, sagen mal, also die ganzen technischen Sachen, die du auf einem Mountainbike da machen kannst, die musst halt, also die kannst du halt schneller, sagen mal, von trial lernen und dann mhm. kannst du halt, sagen mal, auf jedes Rad eigentlich übernehmen. Ähm, und, ich meine, trial Biken braucht halt echt lang, also da muss man wirklich, sagen wir mal, einfach dranbleiben. Und deshalb, ja. sagen so viele, die probieren es halt einmal aus, ein halbes Jahr, ja, und dann geht ja. halt mal wenig weiter, so also am Anfang, und dann werden halt viel Da ist halt Trybiking echt so, mm. du musst halt echt, sage mal, dranbleiben, um halt wirklich gut zu werden. Ähm, ja. Und und deshalb was, was machen bei viele, sagen wir mal, Gabi oder wo es halt manchmal scheitert. Aber es ist echt, also, nach wie vor ist bike jetzt, sagen wir mal, mein,
0: mein Liebling halt vor allem. Ähm, weil es Leben auch so viele Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, da hast du mit Monaco einen coolen Playground gefunden. So, da gibt es sicher ein paar geile Sachen, die du dir wahrscheinlich schon im Auge hast. Oder irre ich mich? <lacht> Na, da gibt es da gibt's tatsächlich echt
1: ein paar coole Sachen. Ja. Ähm, ja. Ich meine, ich will ja irgendwann mal ich hoffe mal, dass ich da mal ein Video machen kann. Ähm, ja. Das ist jetzt, wir mal, nicht, äh, wir mal nicht, nicht der einfachste Ort, glaube ich, jetzt, um ein Video zu machen. Das glaube ich, ähm, ja. Weil der, halt, sag mal, sicherheitstechnisch da unten auch also sehr, sehr hohes Level einfach ist. Okay. Ähm, was ist jetzt sagen wir, zum, zum, zum Trialen? Also du kannst natürlich jetzt nicht überall trialen, wo du willst. Ich meine, das kannst du in andere Städte auch schwer. Aber da halt, ja. sagen wir, noch ein bisschen weniger. Aber es gibt ein bisschen was, was eigentlich ganz cool ist, was ich schon gesehen habe. Ähm, ja. Und ansonsten eben die, die ganze französische ähm, Côte d'Azur da entlang. Ja. Da eben, wo der, wo der Jonna wohnt, da gibt es halt so geile Spots, ähm, speziell da zum Trialen. Und äh, ja. also da freue ich mich schon richtig drauf, äh,
0: wenn ich da endlich vorbeischauen kann sehr geil. Ich bewundere dich ja immer wieder, weil du so einfach so breit aufgestellt bist und du hast jetzt vorher irgendwann im Gespräch schon mal irgendwie Bikeflip angesprochen und das so die Projekte, die dich ja während deiner Reha-Phase auch ein bisschen beschäftigt haben. Ja, bringen wir uns doch mal wieder auf den neuesten Stand der Dinge. Six Series, Nine Yards, Bikeflip, was tut sich?
1: ja es, es, Fangen wir es, es, mit es Six ich. Series an. Genau, fangen wir mit Six Series an. Ich meine, da ist jetzt eh tatsächlich ein sagen wir mal, eigentlich echt viel weiter gegangen. Ähm, meine, man muss ja sagen, also, mein Ding jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, seit, seit, äh, seit, seit keine Ahnung, den letzten Monaten ist so ein bisschen, dass ich eigentlich das six series jetzt mehr, immer mehr verstärkt einfach auf, sagen wir mal, auf das Wort halt SICK, quasi ja. alles Brand halt irgendwie stützen will. Ähm, mhm. Das hat einfach den Grund da, weil man denkt so, SICK-Series, quasi das waren halt so die Videopersonen. ich meine, klar, das war dann Bekleidung, was natürlich, sagen wir mal, das Merch mehr war. Mhm. Und in dem Sinn, dadurch, dass es die Series halt nicht mehr gibt, finde ich, ähm, und dadurch, dass eh sehr viele Leute einfach, sagen wir, hauptsächlich das Wort als halt SICK für die, für, die, für die Klamotten, für die Brand halt verwendet haben, weil so ja. mein Ding, ähm, dass ich jetzt eigentlich ganz gerne einfach nur zu SICK mit einem auf, Ausrufezeichen, jetzt als Brandname ganz gerne hingehen würde, ähm, mhm. was jetzt auch schon sehr häufig einfach passiert ist, ähm, ich wollte es jetzt nicht auf einen Klatsch so irgendwie machen, sondern natürlich, sagen wir, ein bisschen als, als laufenden Prozess, ähm, das hat sich auf jeden Fall getan ähm, und vor allem, sagen wir mal, die Sick Crew in Pudi, was du da an hast, die halt ausbauen, ähm, was eigentlich jetzt auch immer, immer weiter voranschreitet und was echt ziemlich lässig ist. Also es sind jetzt mittlerweile echt ein paar, paar coole Leute dabei, richtig Absolut, richtig ja. gute Fahrer und yeah. ähm, wir haben jetzt auch eben erst jetzt wieder zwei Mädels, äh, die frisch frisch dazukommen. Ähm, das macht es halt auch irgendwo recht spannend und es taugt mal da irgendwo das. Sagen wir mal, jetzt aus dem, wie aus dem eigentlich aus so video jetzt eigentlich sage mal irgendwie so ein Brand halt draus entsteht, mhm. sagen mal so. Also ja, ja, zumindest geil, in meinem Kopf halt. Ja. Ähm, mhm. Und das wäre da so irgendwo mein Ziel. Ähm, und das war immer so, also ich wollte irgendwie den Kern nie verändern von sich mhm. ähm, Und das hat auch sagen mal so ein bisschen den Grund, warum ich dann sage wir mal mit, mit zwei anderen Kollegen von mir, also mit dem mit, mit Hannes und mit dem Jan, Nein, ja äh, noch gestartet habe, weil sage mal, das war ein bissl Sparte, die hat mir eigentlich auch voll interessiert. Jetzt, äh, also Bekleidung, sage mal, interessiert mir auch generell. Ähm, mhm. Und die Sparte, der Stil, der Stil von Kleidung, hat mir eigentlich auch sehr interessiert. Aber das war da halt irgendwie so, ich, ich habe überlegt, okay, macht man vielleicht zig so, dann war es halt wirklich. Um, um ehrlich zu sein, so, ich, ich wollte einfach den Kern, den hätte ich halt, sagen mal einfach verändert. Also man hätte mhm. die Marke einfach verändert und verändert in dem Sinn, wo sie halt, sagen mal, raus entstanden ist. Und, sagen SICK hat, sagen mal, doch jetzt, sagen wir mal, vier, fünf Jahre lang eigentlich eben einfach so ein eigenes Leben halt entwickelt. Und ja. das war, also, das wollte ich halt einfach irgendwie mit Neinert nicht, nicht unbedingt halt machen, dass sie, sagen ich ähm, sag mal, mit dem Stil, was man bei Yard fährt, in SICK reingeht, weil dann hätte sich das irgendwie, glaube ich, einfach nicht richtig angefühlt. Und deswegen mhm. war einfach so unsere Entscheidung, dass man sagen, hey, wir probieren, sagen mal, zweite Bekleidungsbrand zu machen, ähm, die, sagen wir mal, eben, die einfach, sagen spezielles Marketing, spezielle Bekleidung, ähm, einfach halt, sagen mal, speziell in dem Gebiet ist, so wie wir halt, sagen mal, unser Interesse, ähm, unser Interesse in die Art von Bekleidung halt sehen. Also, wo ja, wir halt ja. natürlich auch ein bisschen gesehen haben, hey, keine Ahnung, es gibt jetzt wenig, sagen mal, richtige funktionelle, Bekleidung im Mountainbike-Sport, die jetzt halt so ein bisschen den Streetwear-Aspekt hat, die jetzt halt so ein bisschen Street ausschaut. Und das war einfach ein bisschen so der Hintergrundgedanke, dass man da einfach eine Brand auf die Beine stellt, die jetzt halt, zum einen coole, ähm, coole, äh, sagen wir, hochqualitative Sachen einfach macht und halt immer nur den Look, sagen wir jetzt nicht von irgendwelchen bunten Jerseys oder so halt hat, ähm, ja. sondern eher sagen wir, ein bisschen den cleanen Look. Ähm, von, von so ein bisschen Streetwear halt inspiriert einfach nimmt und das verbindet ähm, mhm. und das hat sich getan das haben wir dann im Juni gelauncht das ist eigentlich auch ziemlich cool abgegangen da haben wir dann eher Video rausgebracht mit,
0: dem, ja, ja, mit geil, Kai und mit, das, mit ja.
1: Wiki mhm. ähm, das war das war auch ziemlich cool und dann haben von dem Video hat man natürlich auch schon gesehen dass das sage ich mal einfach einen anderen das hat eine andere Vision einfach sage ich mal wie sick jetzt einfach da das ist schon halt mhm. einfach so ähm, mhm. Und es hat aber schlussendlich auch super funktioniert, ich mal, dass die Leute das jetzt auch nicht sag ich mal, als, wie sag ich mal, als gleiches Ding wahrnehmen, zumindest war auf jeden Fall mal, das Feedback, sondern halt schon ich mal, als eigenständige Sachen halt wahrnehmen. Was mir eigentlich auch voll wichtig war. Und mhm. ähm, na da läuft es jetzt eigentlich auch ganz gut weiter, da mal dann einige Drops und so gehabt und mittlerweile echt also, auch coole Produkte, also angefangen halt, also wirklich von so technischen Hosen, die dann halt. Also eigentlich Bike also eigentlich normale Streethosen sind aber halt die Funktion von Bike Hosen haben, mit Reißverschlüssen, mit Stretch und dem ganzen Zeug. Das war so ein bisschen das Ding. Und ähm, dann die dritte Sache von dem Ganzen war eigentlich dann noch Bike Moment, da muss
0: ich jetzt nochmal kurz einhaken. Weil ähm, Sick Series, da gibt es ja, oder jetzt nicht mehr Series, jetzt nur noch Sick. Da gibt es ja jetzt auch wieder ganz viele neue Produkte, also es kam jetzt irgendwie die erste Riding Pant auch raus und es geht ja dann ja, genau. doch auch wieder so ein bisschen in die, in die Funktionsrichtung und man munkelt auch schon irgendwie, dass da vielleicht was in den offroad -Sport Seiten passieren könnte. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber ähm, das ist schon noch was, was du weiterentwickelst.
1: 100 Prozent, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Das ist ganz klar. Also, ähm, das soll jetzt natürlich nicht heißen, eben, dass ein Einheitssagen äh, mal jetzt viel weiterentwickelter ist. Im äh, ja. Endeffekt, jetzt auch nicht natürlich, sagen wir mal, lernt man mal, von der die eine Brand, lernen von der anderen Brand. und, ja, ja, und ja, ich okay. mein, mhm. ähm, Das auf jeden Fall. Aber bei SICK haben wir eben, also, wir sind da, sagen wir jetzt mittlerweile, auch auf einem echt guten, also, da ist ein super Team, was da dahinter steht, ja. die auf einem super ähm, Label halt auch mittlerweile arbeitet, sei es mhm. die Produkte, sei es der Service. Und da haben halt wir eben auch jetzt Bike, sage mal Bike-Hosen, Jerseys äh, sowieso. Und äh, eben wie du schon sagst, ähm, ist jetzt, sagen wir mal, auch so ein bisschen die Vision, äh, einfach in den Motocross-Sport halt richtig reinzugehen. Da haben wir okay. auch schon Sachen entwickelt, ähm, mhm. die äh, Anfang vom Jahr rauskommen werden, Boah. also voraussichtlich, so wie es man plant. Ähm, cool. Und das Ganze halt wirklich, sagen mal, wir, einfach, so Sicker ist halt im Endeffekt dann sagen wir mal, Action Sport begeisterte Leute ähm, sagen wir mal, für deshalb so ein bisschen dastehen sollen. soll in Endeffekt klar finde ich repräsentiert sich jetzt sagen wir mal, eigentlich meine hauptsächlichen Interessen oder oder besteht sagen wir mal, sich eigentlich aus meinen persönlichen großen Interessen ähm, ja. Wobei wobei sagen würde, das in einem eine sagen wir mal, eben ein bisschen bisschen Vielleicht mehr allgemeiner, jetzt ein bisschen weiter weg von mir im Endeffekt. Da also ist mein schon eine mhm. Richtung, die ich cool finde, aber jetzt einfach weiter weg von was ich jetzt sage mal eigentlich verkörpert, glaube ich, jetzt so ist. Mhm. Ähm, und da ist halt sagen wir, mal, das eigentlich das, was wo ich, ähm, ja, wo ich halt, glaube, ja, mehr sagen wir oder wo mehr sagen wir, Dinge von mir dahinter steckt. So ein bisschen mhm. mehr DNA von mir, auch, so wie es bei mir aufgebaut ist. Nee. Ähm, äh,
0: ja, einfach, einfach in, in die Richtung halt ein, bisschen. ein bisschen. mehr Leidenschaft und ein bisschen mehr Background-Stories, die das Ganze Ge mit genau. sich bringen. Bist du ja. aber jetzt dann in Zukunft, bist du dann mit 9-Jahr-Sachen unterwegs oder Six sachen Oder mischst du es halt um, mit?
1: Boah, also ganz unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Ich meine, okay. ich bin jetzt, also ich, ich mag es ja ganz gern, sagen wir mal, einfach Bekleidung, auch unterschiedliche Bekleidung anzuziehen. Ich habe jetzt nicht immer, ja. sagen wir mal, SICK und, oder Niner Lani, ich habe andere ja. Brands an. Ähm, ja. Deswegen mag ich es eigentlich voll gerne, das ein bisschen durchzumischen. ralf Polo
0: Sport, Armani, Gucci. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nein, nein, so weit ist es nicht. <lacht> so weit ist es nicht, ja, aber ja, äh, ja. Äh, nein, von dem her wäre da recht... Ja,
0: Recht unterschiedlich unterwegs sein, ähm, ja, geil. Genau, je okay, cool, spannend auf jeden Fall. Bin, ja, bin ich richtig neugierig drauf, was da auch kommt. Dann äh, zwecks äh, Motocross-Bekleidung etc. Ja, richtig das cool. ist echt cool. Also wirklich, ja. die ist richtig cool. Ja, ist Sehr echt, geil. also
1: da auch, freue ich mich echt am meisten drauf, okay. ähm, weil eben immer klar Motocross ist von mir oder von den meisten Team dann sagen wir, mal, viele sind da halt super ja. interessiert im in Motocrossen, fahren selber Motocross, deswegen macht es da ja. halt irgendwo voll Sinn. Und ähm, ja, der Johannes hat, schon, hat sein Zeug schon auf dem Motocross, äh, Sehr geil. der ist jetzt zu Weihnachten kriegt, das ist
0: also wirklich echt geiles Gier, da okay. bin ich schon gespannt von dem her, ja, freu mich drauf. Sehr cool, und man muss ja jetzt auch dazu sagen, jetzt ist eigentlich, am Moto-Trip steht auch wieder mal aus, vor allem du bist ja jetzt gar nicht mehr so weit weg von dort. <lacht> Na eben, Ey, ja, wir ja. Sind ja,
1: also ist ja ganz geil, da ist 15 Minuten weg von da ist also der motocross ja die eigentlich Boah, ziemlich super. geil ist. Cool. Um, das hat ja ziemlich klar. Sonst nehmen wir Italien, da bin ich jetzt auch nicht weit weg. Ja, eben, das ja, müssen wir auch
0: machen. Ja, das müssen wir echt ein wieder anreißen. Dann lass uns noch sprechen bin über Bike weil das war so das, das letzte große Projekt, wo, ja, wo du ja richtig lang dran gearbeitet hast mit deinen Kollegen. Ja, weih uns mal ein in die Materie.
1: Ja, das war so ein Projekt, ich meine, das hat so angefangen Andrea und ich, also Andrea Maranelli, mit dem ja. ich ja jetzt eigentlich die ganze Zeit zusammengewohnt habe ja. in Innsbruck. Da sind wir sind zusammengesessen und dann irgendwann, also es war tatsächlich so, wir sind da zusammengesessen und haben uns sind dann irgendwie auf das Thema gekommen, dass uns halt ständig viele Leute halt fragen, wo wir oder wo sie Bikes von uns kaufen können oder wo sie generell irgendwelche Bikes halt herkriegen. Ja. Und dann ist Gar nicht so einfach, sagen wir mal, wirklich eine Antwort zu finden, wo du jetzt sagen kannst: Keine Ahnung, ich meine, du kannst sagen: Ja, schau mal auf eBay, schauen mal auf Will oder so ähm, oder MTB äh, Markt oder, oder irgendwas. Ja. Und das waren dann so Sachen, wo man uns dann irgendwann mal gedacht haben: Fuck, ähm, wir brauchen oder es wird so sage mal, eine Plattform brauchen, die speziell für alle möglichen Fahrräder ist. Die ja mhm. sagen wir mal ein bisschen länderübergreifend ist, die jetzt nicht nur für Österreich, die jetzt nicht nur für Deutschland ist, sondern wo einer, der, keine Ahnung, vielleicht in Italien sitzt, ein spezielles trial -Bike haben will, was es in ganz Italien nirgendwo gibt, aber vielleicht gibt es es in Deutschland oder vielleicht in Frankreich, die Möglichkeit ja. hat, mit dem Kontakt aufzunehmen und dass der das dahin schickt und... Mhm. Das hat's, also das, Unserer Meinung nach hat es nichts gegeben, was jetzt sagen wir mal, auf einem aktuellen Stand äh, ist, was sagen wir mal, modern ist, was einfach zu bedienen ist. Und ja. deswegen haben wir uns gedacht, sowas würden wir einfach gern selber machen. Und ähm, ja. im Endeffekt ist dann genau, also Plattform halt, wie wir haben, wie Autoscout rauskommen, wo wir ganz einfach sagen wir mal sein Bike verkaufen. Und äh, wieder verkaufen kann. Und da halt den direkten Austausch dann mit dem Händler ist, ohne dass jetzt auch dazwischen irgendwelche Provisionen, sagen wir, mal, an uns gehen, sondern halt wirklich der direkte Austausch, das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten. Halt. Das war eigentlich so der Plan. Mhm. Ähm, und das haben, wir dann im, äh, das haben wir dann vor, ich glaube, eineinhalb Monaten oder so jetzt gelauncht. Ähm, das ist echt super ankommen Also ist wirklich gut ankommen Ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile knapp 1000 Fahrräder schon. Auf. Ah wirklich? Ähm, okay. Wow. Ja, also das ist echt, ja. ähm, das hat uns selber überrascht, wie viel tatsächlich ja. das ähm, sofort angenommen haben, weil wir uns auch gedacht haben, natürlich hat nicht jeder gerne am Anfang jetzt gerade zu verkaufen.
0: Ja.
1: Ähm, aber es ist echt, sagen wir mal, ein Projekt, ähm, ja, wo man einfach, also wo man richtig viel Arbeit reingesteckt haben. Ich meine, mhm. man kann sich nicht vorstellen so jetzt als Online-Plattform und so, wie die, also wie viel Arbeit da wirklich reingeht. Aber es ist halt echt, ähm, also wenn man den Prozess mal ein bisschen mitkriegt, ich meine hat natürlich der Andrea der dann ein mhm. Kollege von uns, der Nico, ähm, quasi arbeitet auch Vollzeit dran. Ähm, mhm. Also was die da an Arbeit reinstecken, was da so reingeht, ist echt brutal. Ähm, und das kann man sich so von außen manchmal gar nicht vorstellen, wenn man so eine Website sieht. Aber es ist echt okay. wirklich von den Filtern bis hin zu der Datenbank, wo keine Ahnung 15.000 Fahrräder drin sind. Ähm, ist ja, halt echt, ja. sagen wir mal, ein großer Haufen, ja, und das war, halt, sagen wir mal, schon ein Projekt, was mir halt jetzt, sagen wir mal, auch in der Zeit, wo ich jetzt verletzt war, halt, sagen wir mal, eigentlich eine gute Aufgabe gegeben hat, wo ja nicht mhm. viel eingesteckt haben. Deswegen, ähm, ja, bin ich da recht recht happy, wie das
0: so alles angelaufen ist. Ja. Du hast jetzt von drei Leuten gesprochen, aber die reichen ja wahrscheinlich nicht. Du musst ja ja da von außerhalb auch Hilfe holen, um irgendwie eine App zu programmieren, oder machst du das selber?
1: <lacht> Na, klar, also wir haben ja. natürlich, sagen wir mal, mit, mit, einer, also mit einer Firma ähm, zusammengearbeitet, die... Mhm das Ganze, sagen wir mal, eigentlich wirklich auf die Beine dargestellt hat. Ähm, ja. Die das Ganze, sagen wir mal, webtaugig gemacht hat, dass das alles funktioniert mit der Datenbank und so. Also da ist schon, sagen wir mal, da sind schon echt viele Leute involviert ähm, und, äh, sagen wir mal, auch viele noch mit zusätzlichen Studenten, mit, mit anderen äh, äh, Leuten halt zusammengearbeitet. Also da waren schlussendlich schon echt richtig, also richtig, richtig viele Leute involviert oder sind immer noch involviert natürlich. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, natürlich, sagen wir mal, sind halt, sagen wir mal, jetzt drei Leute, halt, sag ich mal, die halt, wie sagt man denn viel, also den Input halt einfach geben und und dran halt arbeiten und mhm. ja, weil wir halt einfach sagen wir unsere eigene Vision haben und das finde ich immer recht wichtig, dass halt jemanden gibt, sagen wir mal, in so einer Firma, der halt, sagen wir seine Vision hat und die halt wirklich so halt irgendwie versucht
0: aufzubauen und sagen wir mal, aber gute Leute einfach hat, die das halt ausführen können. Mhm. Spannend, auf jeden Fall. Also sobald äh, Räder bei mir zum Verkauf sind, werde ich auf jeden Fall Bikeflip mal nutzen und das einmal auschecken. Ja, kannst du mal probieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja im Moment ist es ja eher schwierig, dass man überhaupt Fahrräder daher bekommt. Also die, die, ich glaube, die ganze Branche struggelt da hart im Moment. Aber man muss ja im Moment froh sein, wenn man Bikes hat und nach Möglichkeit hoffentlich nichts kaputt macht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber deswegen ist er gerade da der Gebrauchtmarkt, was halt brutal ja. boomt zurzeit. Und, und ähm, total, ja. Ja, ja, deswegen passt es eigentlich
0: ganz gut rein. Ist ja bei, bei Gebrauchtwagen nichts anderes. Also auch irgendwie letztens mit einem befreundeten Mechaniker gesprochen, der gemeint hat, ja, der war jetzt da unten irgendwie beim Audi-Händler und wenn du jetzt halt ein Audi bestellst, den kriegst du dann halt in zwei, drei Jahren. Das ist ja, ja. auch krass. Ja, dann ist ja, er ja auch nicht mehr neu, krass. oder? Also ist ja auch irgendwie ja, Wahnsinn. Ist, ja, das stimmt. Das ist, das ist echt, echt heftig, ja Ich glaube, da ist der, der Gebrauchtmarkt ist im Moment echt ja, ein, ein guter und gefragter. Naja, ja, ja, ein... Stimmt, ja ein Newsfeuerwerk vom Allerfeinsten bei dir. Also da hat sich richtig was getan. Finde ich cool. Ähm, lass uns noch mal kurz sprechen über deine, deine Ziele. Jetzt ist gerade Jahreswechsel gewesen. Ziele 2022. Was steht auf dem Programm bei Fabio Wiedmer?
1: Ähm, was steht auf dem Programm? Naja, in erster Linie würde man sagen, fokussiere mir jetzt einmal 100% auf Maria, Also, dass ich jetzt mal wirklich wieder voll aufs Rad zurückkomme. Dass ja. ich da ähm, jetzt genügend einfach Zeit halt reinstecke. Ja. Ähm, ja, dass, dass ich da wieder 100% fit bin, auf dem bin, das wird natürlich sagen wir, ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, aber also ich habe schon einige Ideen für, ähm, für Videos im Kopf oder speziell für ein Video, mhm. ähm, wo ich jetzt aber noch nicht genau weiß, ob ich jetzt 100% halt fit sein werde ähm, oder, oder ob ich es nur ein bisschen verschieben werde. Also da bin ich jetzt noch ein bisschen am, ein bisschen am Schauen, mhm. weil ja, Hast, da du,
0: hast du da jetzt jemanden in, in Monaco zwecks Physio oder pendelst du dann auch immer hin und her nach, nach Talgau, ist glaube ich Athlete Performance Center von Red Bull, ja. wie, wie machst du das?
1: na ich habe einen Physio hier, genau, okay. also auch in Monaco, ich ein Physio, ich meine, ich, bin, ich bin immer wieder mal ganz gern eben in Talgau jetzt, ähm, ja. wo ich einfach mal, also dir mal die ganzen Maschinen zum, die ganzen Checks halt machen, ähm, ja, ja. da haben wir jetzt eine Ganganalyse zum Beispiel gemacht, um halt zu schauen ey, wie, wie verhält sich der Fuß beim Gehen und so, ob da alles wieder passt ähm, aber eben ich mache, sagen wir mal die meiste Füße jetzt zur Zeit da da in Monaco, wo ich äh, einen Füßebetreuer habe
0: ähm, genau mhm. ja. und dann das Videoprojekt bitte fahr doch einfach irgendwie die Formel 1 Strecke oder sowas, irgendwas Geiles
1: <lacht>
0: ja, das, das,
1: ja, irgendwann mache ich bestimmt noch was herunter, ja. aber das wäre jetzt nicht der Runden geplant ähm, aber, na eben, die, die Sache ist jetzt, ich habe echt viele Ideen, ähm, yeah. was ich umsetzen will. Ähm, aber ich will, jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie zu viel ich sag mal, versprechen oder zu viel sagen, weil ja, klar. es sind halt einfach nur viele Punkte, sag ich mal, mhm. von, der, von der ganzen Rehe halt offen wollen. Ich weiß, wie lange ich das noch Ganze ziehen will, weil mhm. was Herr halt Kampo kann, ist, dass ich jetzt halb ähm, fit irgendwie anfange, wieder Video zu drehen und dann verletze ich mich wieder. Oder dann nein, wieder nein ich bitte nicht. Ja. Deswegen, wir sehen ja. ja echt langsam angehen. Ja, und und mir jetzt mal drauf, äh, drauf vorbereiten wieder und ich denke, äh, ja, dann, dann soll es ja passen. Aber ja. Äh, ja, und ansonsten halt eben, wie gesagt, natürlich die Brands äh, Sick und Nine halt ähm, da halt noch gescheit pushen, äh, ein bisschen was Cooles machen, wie Bikeflip, Parmano, einige viele Sachen vor. Von
0: dem her, da steht schon noch ein bisschen was an. Genau. Sehr cool. Uh, angenommen, es ist dann irgendwann echt mal vorbei mit dieser ganzen Pandemie. Wo sieht man dich mal wieder? Irgendein Bike-Festival vielleicht? Äh, Masters of Dirt Fall. Shows? <lacht> das
1: steht auch ganz oben auf der Liste. Also, wenn ja. ich, wieder, ich meine, wir haben ja damals, damals wurde es Gomes, mhm. da haben wir ja echt so ein so geiles Konzept gehabt bei der Masters of Dirt Show. Ja, die, ja, das wäre ja. wär ein geworden. Wir haben ja schon trainiert gehabt. Also, ja, 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 oh, ja. ja, ja, ich habe es ja gesehen.
0: Das wäre
1: wär richtig mhm. wahnsinnig geworden. Und dann ist eben dann hat es halt nicht funktioniert, aber das steht natürlich wieder auf der Liste. Master of Dirt Shows, da wieder dabei zu sein, da habe ich wieder richtig Bock drauf. Ja. Ähm, vielleicht da ähm, eben die eine oder andere Bike Show wieder auf irgendeinem Event, Eurobike ähm, eventuell oder ähm, dann Riva wäre ja. eventuell wieder ein Plan. Und ähm, ja, ansonsten, also je nachdem, wo halt irgendein Event sind, da aber auf jeden Fall wieder Bock, sagen wir mal ein bisschen mehr ein paar. Mehr Leute, ein paar Fans
0: wieder mal zu treffen, das ja,
1: ist,
0: glaube ich auf jeden Fall auch nicht ja. sehr geil. Es freut mich jedenfalls sehr, dass du in Monaco scheinbar deine nötige Ruhe gefunden hast, dass nicht mehr 15 Leute am Tag bei dir im Haus anklopfen oder weiß nicht wie viele und es dir scheinbar dort sehr, sehr gut geht. Ja, Fabio, ich, ich habe zu danken. Jetzt haben wir eh lang genug geplaudert, richtig cool. Ich glaube, wir sind alle wieder up to date. Schauen wir mal, wie lange es anhält, weil du bist ein sehr umtriebiger Mensch und es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, muss ich dich wieder einladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das machen wir wieder, aber das ging wir schon wieder hin.
0: Ja, geil. Ja, ich glaube, das, das freut auch. mich. Hat ja, mich gefreut,
1: Andi. Ja, ja echt das geil. Gutes Gespräch wieder mal.
0: Hey, halt die Ohren steif. Happy New Year nochmal und äh, ich hoffe, wir sehen uns baldigst.
1: Ebenfalls. Danke
0: dir. Ciao, ciao. Danke,
1: sehr ciao, dabei. Servus. Ciao.
0: Meets, your video and audio podcast.